0: Herzlich willkommen beim IMPACT-Talk, der Podcast für
1: nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
2: Herzlich willkommen zur Episode 14 vom IMPACT-Talk, dem Podcast-Format zum IMPACT-Festival, das vor wenigen Tagen hier im benachbarten Offenbach stattgefunden hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ein ganz besonderes Willkommen und ein ganz besonderes Hallo an mein Gegenüber, den wohl besten Podcast-Host, dieser Hemisphäre. Herzlich willkommen, <lacht> Mara
0: Steinbrenner. Hi Dirk, ich muss sagen, ich habe dich ja letzte Woche schon ein bisschen vermisst und deine ähm, unglaublich tollen Ankündigungen, so eine, so eine wertgeschätzte Ankündigung, die du da leider nicht von mir bekommen. Schön, dass du es erwähnst. <lacht> <lacht>
2: Nein, vielen Dank. Ähm, ja, es tut mir leid, dass ihr letzte Woche ohne mich äh, arbeiten musstet, aber ähm, ich hatte in der Tat diesmal Termin nicht wirklich, überhaupt nicht losgelassen. Von daher vielen Dank, dass ihr beide das gemacht habt und ähm, ein absolut hörenswertes Ergebnis dabei rausgekommen ist. Ähm, heute musst du nochmal mit mir.
0: Ja, muss ich, darf ich, möchte ich. Kann ich. Werde ich. Ja, werde ich. <lacht> Oder habe ich auch vielleicht schon. Ich glaube, alle Germanisten
2: haben ja echt viel Spaß an uns gehabt. Ähm, wir haben heute Episode 14, Sweet 14. Ähm, ja, warum ist die besonders, Mara?
0: Naja, es ist die letzte offizielle Episode der zweiten Staffel des Impact Talks. <lacht> da rollt ein Tränchen über seine Wange.
2: Ich will nicht von einem Tränchen sprechen. <lacht> ähm, ja, in der Tat, ähm, es ist die letzte reguläre Episode dieser 14-teiligen zweiten Staffel. Mhm. Und ich würde sagen, wir klopfen uns einfach mal verbal gegenseitig auf die Schulter. Definitiv, wenn ihr das hier jetzt sehen <lacht> Das Geräusch war das Klopfen auf der Schulter. Ähm, es hat mir bis dahin, und ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwie nostalgisch werden oder so, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, mir auch. Und ich glaube, wir konnten irgendwie ganz, ganz wertvolle Episoden auch schaffen mit so vielen spannenden Gästen. Die Jeder von war irgendwie super unterschiedlich, hat uns ganz andere Einblicke gegeben. Und ähm, ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Staffel. Und es war eine tolle Staffel, die ich mit dir aufnehmen durfte.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Jetzt bin ich ja in dem Podcast-Business schon ein bisschen länger und muss sagen, also dass es mir wirklich eine so unfassbare Freude gemacht hat, mit dir hier jede Woche wieder in kalte Wasserbecken geworfen zu werden. Aber wir haben uns da echt mit unserem Seepferdchen und Freischwimmer ganz ordentlich gewährt.
0: Das glaube ich auch.
2: Ähm, ja, jetzt klingt es fast so, als wäre es ein Goodbye. Das ist es aber gar nicht. It's a see you later. It's ein see you later, genau. Ähm, auch das heutige Staffelfinale finde ich mit einem absolut hochkarätigen Gast, den du uns da organisiert hast. Also es ist wirklich <lacht> ein Finale, auch wirklich würdig.
0: Ja, und es gibt nochmal eine ganz andere Perspektive auf Dinge und es ist, glaube ich, eine tolle letzte Episode, um so abzuschließen.
2: Ja. Ich glaube, wir haben uns heute auch nochmal äh, ordentlich Zeit, die wir uns nehmen können für unseren Gast. Jetzt, oh, die Spannungskurve, <lacht> die zerreißt <lacht> fast. Ähm, aber es ist wirklich, ähm, hört einfach selber weiter zu. Und wir machen eins, wir klamüstern das heute einfach mal zusammen. Äh, unsere erste Kategorie ist ja mal Numbers with Impact. Und deshalb, Mara, wie, was ist heute unsere Number with Impact?
0: Wir haben wieder eine Festival Number with Impact quasi. Und unsere Number with Impact ist 14.
2: 14. wie die 14. Folge. Genau. Das finde ich auch. Ich finde, das ist, das ist auch eine Nummer, die sagt wirklich alles. Ähm, wer denkt, dass das alles äh ist, der kann gerne mal versuchen, sich jede Woche so zwei Stunden intellektuell mit einem Thema auseinanderzusetzen. Unsere angeborene Neugierde, die hilft uns natürlich, das positiv <lacht> zu gestalten. Aber ähm, also es kostet immer auch ein bisschen Energie und es ist auch ein Aufwand, aber es ist ein guter Lohn, finde ich, wie jetzt eben auch das Impact Festival gezeigt hat. Und Mara, du hast es gerade eben schon durchblicken lassen. Oder? Habe ich da irgendwas noch von Bonus gehört? War da nicht, habe ich da dir <lacht> falsch ja. zugehört?
0: Was wäre eine gute zweite Staffel ohne bonus am Schluss?
2: Oh, Outtakes. <lacht> Und das ist sehr witzig das wobei
0: wir schneiden unsere Outtakes in der Regel ja nicht raus, sondern nehmen euch live mit.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, also out, alle Outtakes sind ja drin.
0: <lacht> genau, der Dirk war ja sehr, sehr fleißig auf dem Festival. Alle, die da waren, haben ihn rumspringen sehen, zwischen Interviews, Führungen geben und sonst wo noch Bierkästen schleppen und überall anpacken. Also du warst ja sehr fleißig und ich glaube, du hast uns ein paar spannende Stimmen auf dem Festival eingefangen.
2: Ja, in jedem Fall sehr, sehr redselige Stimmen. <lacht> ähm, äh, äh, dank deiner grandiosen Vorarbeit wusste ich ja, wer an welchem Tag... Ähm vielleicht so ein bisschen noch prägnanter als die anderen ist, wer so ein klein wenig herausragt, wobei ich diese Wertung gar nicht abgeben will. Also insofern das ist es mein persönliches Bild oder unser persönliches Bild auch da drauf. Aber es ist uns gelungen, den einen oder anderen wirklich nochmal mal aufs Mikrofon zu holen und einfach auch nochmal Fragen zu stellen, die nicht Teil der Keynote oder des Panels waren. Und ich fand in der Tat auch wirklich ein paar schöne Antworten dabei. Und ich denke auch, wir werden zwei richtig schnieke Bonus-Episoden noch haben, in denen wir unsere Gäste nochmal zu Wort kommen lassen werden.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben da, glaube ich, viele interessante Speakerinnen und Speaker vor allem mit eingefangen. Und genau, diese zwei Episoden bekommt ihr über die nächsten Wochen auch gedroppt, bevor es für uns dann in die Winterpause geht, um uns ein wenig zu erholen und ein bisschen Pause zu haben und dann kann es Anfang nächsten Jahres natürlich auch mit einer frischen dritten Staffel des Impact Talk Podcasts weitergehen.
2: Ich sag's mal frei nach Game of Thrones. Winter's coming. <lacht> ähm, und danach kommt das Frühling. <lacht> genau. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Die Überleitung zum Gast. Nee, das nicht. Das ist, das ist easy. Haben wir Werbung?
0: Ja, wir haben eine kurze ähm, musikalische Untermalung, bevor es dann mit unserem Gast gleich weitergeht. Gut,
2: Gott sei Dank kommt er gleich. Ich danke dir und wir sehen uns auf der anderen Seite der kurzen musikalischen Untermalung. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast Stefan Grabmeier bei uns begrüßen zu dürfen. Stefan ist Future Designer, Nachhaltigkeitsexperte und arbeitet mit vielen bedeutenden Thinktanks für Trend- und Zukunftsforschung in Europa zusammen. Dabei verwandelst du vor allem Trends in Strategien und begleitest die doppelte Transformation von Unternehmen hin zu einer regenerativen Wirtschaft. Nebenbei bist du auch noch als Business Angel unterwegs, unterstützt diverse Impact-Startups und bist Teil der Social-Business-Aktivitäten des Friedensnobelpreisträgers Professor Muhammad Yunus. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan.
2: Hallo, ich grüße euch. Schön, dass du bei uns bist und uns heute nochmal zur Verfügung stehst. Und wie du oder wie alle Hörerinnen und Hörer das gewohnt sind, würden wir dich jetzt den, den fünf schnellen Fragen aussetzen.
0: Okay. Dann fange ich direkt mal an, Stefan. Forschen oder anwenden? Anwenden. Warum?
2: Also das ist vielleicht
1: nicht, ja, es ist, äh, ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Fälle. Sagen wir, es ist vielleicht so eine 30, 70. Ähm, also ich habe schon ähm, Freude am Forschen und Erkunden und am Designen vor allen Dingen. Ja, das ist so der eine Teil. Äh, letztendlich geht es aber immer darum, wie können wir Wirkung damit erzeugen und wie können wir es anwenden. Also von daher... Äh, spontane Reaktion des Anwendens stärker im Vordergrund, wenn ich mich für eins
2: der beiden entscheiden muss. Ja. Musst du nicht direkt, also wir lassen das so stehen, ne? also Gewichte, ist auch in Ordnung. <lacht> ja? Ja. Wir hatten auch schon Enthaltungen, also von daher bist du, bist du absolut ähm, konkret. Ähm, ja, ich, ich würde was, würd was anderes einstreuen, jetzt bin ich gespannt, wie du reagierst, aber probieren wir mhm. es aus. Oleg Popov oder Pick Klammer auf Richard Hirzel Klammer zu. <lacht> Was will der von mir, Gell?
1: Wie war das mit deinen Haltungen? Oder wir kann haben, ich jetzt Publikumsjoker ziehen?
2: Wir, je, wir rufen jemanden an, ja. Ähm, wir, wir dachten, ich habe das, also in der Vorbereitung, als wir uns mit deiner Vita beschäftigt haben, hast du explizit geschrieben, dass du von, von, von Clowns im Zirkus, im Zirkus wahnsinnig fasziniert Richtig. warst. Und jetzt wo, wollte ich quasi hier deine, deine, wie sagt man da, deine Expertise auf die Probe stellen und schauen, ob du wirklich bis auf die Namensebene da vielleicht sogar involviert bist. Also drauf,
1: na, ist, ja, das ist das, wo es jetzt bei mir geklingelt hat. Ähm, aber, es ähm, ist jetzt ganz interessant, weil ich war jetzt hier im Nachhaltigkeitskontext. Also, ich habe jetzt, also meine Synapsen haben jetzt du irgendwie hast nach Politikern
2: und Wirtschaftsführern im Kopf gesucht. <lacht>
1: genau. Und da wir doch viel über Russland gerade sprechen oder Ukraine war jetzt gerade so das Thema, wie hängt da wo was mit zusammen und wie klingt das letztendlich, ja. Aber du hast äh, natürlich recht, das Thema Clowns, ähm, wobei ich da keinen, keinen Favoriten habe, sondern mir geht es um die Rolle per se. Also ich könnte es dir jetzt gar nicht äh, wirklich genau nennen. Also wen ich immer im, im Bild habe, ist ein, ich habe. Das steht jetzt leider nicht hier bei mir, aber einen Clown äh, am Regal stehen und das ist für mich so immer mein mein Bild, ja, mein Bild äh, des, äh, des Clowns, ohne dass ich dem jetzt einen Namen gegeben habe oder mit äh, großartigen Clowns, die es gab und gibt, äh, jetzt in Beziehung bringen
2: ist ja wirklich auch eine Kunst, Menschen in, also durch, durch Klamauk und, und diese Kunstform zu unterhalten. Also von daher hat mir das Bild sehr, sehr gut gefallen. Und wenn du da bis heute eine gewisse Stütze dran findest, ist das, uh, finde ich, auch sehr, sehr, sehr sehr Schön, sehr schön spannend, aber ja. schön,
1: dass du es mit einbringst. Das ist klasse.
2: Ja, auch wenn ich, wenn ich jetzt, das vielleicht hätte ich es noch besser vorbereiten müssen. <lacht> ja.
1: Du hast mich wirklich überrascht
2: mit der Frage. Ich danke dir. Frage
0: Nummer drei. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Warum das?
1: Also, vielleicht eins, Zukunft gibt es nicht ohne Herkunft, also nie ohne der Vergangenheit. Und Zukunft kommt auch nie auf uns zu, sondern Zukunft ist immer eine Entscheidung im Hier und Jetzt. Aber all das, was wir tun, beeinflusst die Zukunft. Und Zukunft ist in erster Linie die Imagination dessen, was wir, also was wir uns vorstellen können, was wir zu glauben imstande sind. Professor Juno sagt das immer so schön, ja. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Also diese, diese großen Bilder aufzumachen und, 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 sowas wie Zukunftsbilder zu haben, nach denen wir streben, nach denen wir handeln, nach denen wir Entscheidungen treffen. Und von daher bin ich absoluter Zukunftsoptimist auch, ja.
2: Schön. Das ist, das lässt mich ein bisschen positiv in alles hineinblicken. <lacht> Apropos positiv. Positiv müssen wir auch für die nächste Frage sein. Schanzer oder Löwen?
1: <lacht> also da, dann äh, Schanzer ist jetzt das Erste, wo ich äh, genau reagiere, weil meinem Geburtsort Ingolstadt und die Ingolstädter ja als die Schanzer genannt werden, obwohl ich mich jetzt nicht ähm, so äh, hardcore damit identifiziere, aber ich bin dort geboren und war bis zum achten Lebensjahr da. Ähm, damals habe ich das, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich das noch so... Äh, äh, mit verbunden habe. Aber es ist sehr häufig so jemand, der die Region kennt und sagt Ingolstadt, ah, ein Schanzer. <lacht>
2: Ich finde, das ist auch so ein bisschen so der Wiedererkennungswert, weil häufig halt dann Sport doch irgendwie so auch ein Kulturträger ist. Und äh, das sind so, da haben die auch für, für Rohre gesorgt. ja. Also von daher und klar, die Löwen, jetzt habe ich gedacht, du bist wahrscheinlich, wenn du, du hast ja auch in München oder um München herum, glaube ich, gelebt. Genau. Ähm, da habe ich, hab ich mir gedacht, die Leute, die ja von dort sind, die sind ja niemals Anhänger des FC Bayern. Also da müssen ja, dann die <lacht> Löwen näher liegen. Aber du
1: hast zumindest bei die Schanzer und die Löwen auf eine Ebene genau, Bayern ist da wahrscheinlich eher. In einer anderen Liga, ja. Äh, ähm, also sie waren nicht immer in der anderen Liga, aber ähm, der Vergleich ist ganz gut. Also von daher, Schanzer ist,
2: äh,
1: wobei ich gar nicht weiß, <lacht> wo die spielen, die Schanzer,
2: keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ich habe dritte oder zweite oder dritte Liga, glaube ich. Ja, also, aber die Löwen wüsste ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die zweite oder dritte Liga gerade sind, ob die Bayern-Liga rumkicken. Keine Ahnung. Aber ähm, irgendwie so aus einer Richtung, ja. Ja.
0: Dann haben wir unsere letzte Frage. Das wäre T-Magenta oder Kienbaum-Blau?
1: <lacht> äh, okay, äh, dann ist es Magenta.
2: Nur so viele schöne Erinnerungen an deine Telekom-Zeit.
1: Ja, das ist, ähm, also ich habe nach wie vor äh, mit ne, also ich, zu beiden Marken, zu beiden Unternehmen eine Verbindung, wobei bei Magenta und der Deutschen Telekom habe ich, schon, also einfach, eine muss ich sagen, eine wirklich gute Zeit verbracht und äh, viel mitbewegen dürfen und äh, bin auch immer nach wie vor noch verbunden und auch jetzt gerade wieder in einem größeren Projekt mit involviert lebe noch in Bonn also ich habe es auch äh, nicht weit also und wer in Bonn lebt weiß dass du äh, automatisch dadurch einige magenta Berührungspunkte hast ja, ob du es willst oder nicht ähm, ja von daher schlägt mein Herz immer noch magenta
0: sehr schön sehr schön Genau, bevor wir dich jetzt als nächstes zum Thema Impact-Business-Design ausfragen dürfen, Stefan, was machst du eigentlich gerade oder wo treibt es dich auch gerade so rum?
1: Du meinst, wenn nicht Impact-Festival ist?
0: Genau, wenn nicht gerade Impact-Festival ist.
1: <lacht> also, was was treibt mich? Ähm, ja, mich treibt ähm, grundsätzlich immer die Frage, wo äh, kann ich mit dem, was ich kann, Wirkung erzeugen. Und ähm, das hat sich die letzten Jahre einfach verstärkt in der Nachhaltigkeitsberatung oder in der Beratung von Unternehmen, die sich auf den Weg zur Nachhaltigkeit gemacht haben, die an ihren Strategien arbeiten, immer mehr konzentriert und entwickelt. Und es gibt so zwei Schwerpunkte. Es ist entweder der strategische Teil, also Unternehmen, die sich aufmachen oder die haben vielleicht noch eher am Anfang stehen und so sagen, hey, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun und wie müssen wir uns denn aufmachen, das Reporting kommt um die, um die Ecke, die Regulatorik, wir werden irgendwie sind in Lieferketten und werden immer ständig gefragt und so und boah, was passiert da eigentlich und wie gehen wir es an? Das ist so eine, ähm, ein Themenfeld und das Zweite, die Unternehmen, die schon einen höheren Reifegrad haben und die eher so auf der Kulturseite sind, also ich nenne so dieses ganze Empowerment, also wie nehmen wir die Organisation jetzt in der Breite mit, ja? nicht nur aus bestimmten Teams, vielleicht aus dem Strategiebereich oder Produktbereich heraus, sondern wie kommen wir in die Gesamtorganisation? Und das ist das, was ich mein Leben lang ja schon immer mit begleiten durfte, diese Transformationen mit zu begleiten, zu unterstützen und ich komme stark aus der Kulturseite, also wie schaffen wir es, Systeme, Organisationen ähm, ja, zu bewegen, ähm, vom einen in den nächsten Zustand zu gehen. Also eine Transformation ist ja immer ein Endzustand, sondern es ist eher die Transition, also wie schaffen wir die Übergänge, wie gestalten wir Übergänge, wie begleite ich diese Übergänge. Also Strategie und Empowerment sind so die zwei Schwerpunkte. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja schon schon ganz viel über die Transformation auch gesprochen. Ich denke, dazu nimmst du ja auch sicher viel das Impact Business Design, ähm, mhm. das du ja auch als, als starken Impuls auf dem Festival schon gegeben hast. Kannst du uns das einmal vorstellen? Also wie ist das was aufgebaut oder durch was für einen Prozess geht man damit auch konkret?
1: Also das Impact Business Design ist ein, ein Vorgehensmodell, was die letzten Jahre hinweg entstanden ist und es hat unterschiedliche Fundamente, kann man sagen. Also erstens, es kommt aus dem systemischen Denken heraus. Das ist ganz wichtig, weil Veränderungen oder wenn wir Veränderungen und Komplexität verstehen wollen oder darin arbeiten wollen, dann brauchen wir ein Systemdenken. Das ist das, ist das eine.
0: Kannst du das kurz erklären? Was verstehst du darunter, systemisch zu denken?
1: Also systemisches Denken heißt, dass wir uns ja immer unterschiedliche Systemdynamiken bewusst sein müssen. Also all das, was wir tun, ist nicht losgelöst, passiert nicht in Silos, ist nicht in der Einzelbetrachtung. Wir haben nicht nur die eine Krise. Im Thema Nachhaltigkeit schauen wir nicht nur auf Klima, sondern wir haben immer Wirkbeziehungen zu anderen Themenfeldern, zu anderen. Also im System sagen wir immer Koppelungseffekte. Und diese Koppelungseffekte können entweder eine positive oder eine negative Verstärkung, teilweise doppelte Verstärkung haben. Also ein System hat immer Dynamiken, hat aber auch Systemgrenzen. Auch das ist wichtig. Also wenn wir auf ein, auf ein Unternehmen schauen, dann hat ein Unternehmen ist gekennzeichnet durch seine Systemgrenzen. Ja, Und ähm, deswegen ist immer wichtig zu verstehen, in welchem System befinden wir uns und wie sind die Koppelungen in andere Systeme hinein. Und diese Dynamiken, und das ist das, das Spannende, das ist, nicht ganz einfach immer mit Ursache Wirkung zu erklären, weil viele denken immer in Kausalbeziehungen, aber in der Komplexität kommst du damit nicht weit, sondern die Dynamiken sind einfach viel, viel größer. Und dafür brauchst du ein gewisses Grundverständnis und das ist in dem Modell mit
2: beinhaltet. Da wollen wir den Faden wieder aufnehmen, also ich fand das aber auch sehr wichtig <lacht> und vor allem, ich habe selten jemanden so gut systemisches Denken erklären gehört, ganz ehrlich gesagt, also gibt es ja dann viel mit Motoren und und na, mit den Dynamiken und mit, mit Fachtermini, die da dranhängen. das war eine der mit Abstand besten Erklärungen, die ich in meinem Leben gehört habe und ich bin jetzt auch keine 14. Ähm, von mir zurück zu dem, was bei dem Modell passiert. Also systemisches Denken brauche ich, um quasi überhaupt an dieses System heranzugehen. Was sind die verschiedenen Elemente? Ja,
1: Also auch ein Modell sollte dir in seiner Anwendung und Nutzung Einfachheit bieten, ohne dass es trivial im Hintergrund ist. Also das meinte ich mir, das passiert. Also es hat ein paar Grundlagen. Das systemische Denken ist das eine. Im systemischen Denken haben wir oder in, in, überhaupt im Syst der Systemtheorie sprechen wir auch immer von sogenannten Hebelwirkungen. Und Hebelwirkungen, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Physikunterricht. Also habe ich einen kleinen Hebel, habe ich eine kurze Kraftübertragung, habe ich einen großen Hebel, habe ich eine große Kraftübertragung. Ja? Und das, ist das Gleiche haben wir auch, wenn wir über Transformationen nachdenken und bewerten müssen, wo legen wir bestimmte Schwerpunkte. Also jetzt... Zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsstrategie ist die Wirkungsanalyse ein Instrument, wo du sagst, wir können uns nicht mit allem beschäftigen, sondern wir müssen uns entscheiden, wo haben wir die höchste Wirkung. Und das ist also auch das Prinzip der Hebelwirkungen findet in dem Modell statt. Und das, was ich vorhin in der Erklärung kurz hatte, wenn wir bei Systemen über innen-außen sprechen, also sprich, wo sind Systemgrenzen und wo nicht, haben wir bestimmte Koppelungseffekte, die ebenfalls mit äh, berücksichtigt sind, so dass du immer, dass dir relativ schnell und eindeutig klar ist, äh, befinden wir uns im inneren oder im äußeren System und wie hängen diese Dinge zusammen? Also wo sind nicht nicht die Schnittstellen, sondern wo sind die Nahtstellen? Ja, wo können wir das, das Thema verbinden? Und wenn wir jetzt im Business-Kontext sind, dann gibt es in der Koppelung immer Geld und Kommunikation als Koppelungselemente. Also ist es immer die Frage, wie wirkt sich das auf, den, auf Geldströme bzw. auf Kommunikationsströme aus, wenn wir über die Systemgrenzen hinwegdenken. So, das war es jetzt an Grundlagen, ja. So ein bisschen was, was, <lacht> was ist sozusagen automatisch inkludiert, wenn du mit dem, mit dem Modell arbeitest.
2: Ja. Mhm.
0: Nee, also ich glaube, das ist wichtig schon zu verstehen, auf was für eine Basis wir starten. Ne? Ich glaube, du hast ja jetzt schon mal die einzelnen Hebel aufgemacht. Du unterteilst das Impact-Business-Design ja im Prinzip in drei große Hebel. Ne? Die Antriebshebel, genau. die Werthebel, die Potenzialhebel. Kannst du uns erklären, was du da genau drunter verstehst und welche Elemente sich auch da drin befinden? Ne?
1: Genau. Also die drei Hebel, und da sind wir jetzt bei den Hebelkategorien, die Antriebshebel, ähm, und jetzt kann man sich es wirklich mal so vorstellen, wenn, wenn ich es erkläre mit den Antriebshebeln, das sind die größten Hebel, die wir haben, sind gekennzeichnet durch den äußeren und den sogenannten inneren Antrieb. Der äußere Antrieb ist all das, ja, was im Umfeld passiert, was äh, von außen kommt, was die Trends und Dynamiken in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Umwelt auf das Unternehmen betreffen. Wie wirken diese Einflüsse auf das Unternehmen? Das ist der äußere Antrieb. Der innere Antrieb, ist alles, was im Inneren des Systems ist. Das heißt, welche Identität, welchen Purpose, welche Vision hat das System, Unternehmen, hat das, hat das Team, haben die Gründer? Also ähm, welche, wir haben vorher über Zukunft gesprochen, welche Zukunftsbilder, ja, also was stellst du dir vor, wie ist eine Ausrichtung dahingehend? Und daraus leitest du dann eine Strategie ab, daraus leitest du Ziele und so weiter ab. Also von der großen der Fragen Frage aller Fragen, wer sind wir eigentlich und wer sind wir nicht, ja, bis hin runtergebrochen zu einer Zielsetzung. Das ist im inneren Antrieb gemeint. Und diese beiden inneren und äußeren Antrieb ist der Antriebshebel.
0: Also, dann beim Antrieb, da fällt dann quasi auch alles, was sich an Regularien um das Unternehmen verändert, befindet, etc. alles drunter, oder?
1: Alles, was. Was von außen kommt ja. zum Beispiel, Regulatorik, ja. Ja, was was die Veränderungsdynamiken Wirtschaft und Gesellschaft sind, was prallt ein und was ist relevant. Das ist immer ganz wichtig. Was ist relevant dafür und was ist auch nicht relevant. Und ähm, du hast es vor einer Vorstellung kurz gesagt, ich darf mit vielen Organisationen häufig über über das Thema Zukunft sprechen. Also ich komme aus dem Trendbereich heraus. ja Und wenn du aus dem Umfeld heraus, äh, sagen wir immer, wir wollen gern verstehen, wie denkt eine Organisation Zukunft? Also was kann sich eine Organisation, und eine Organisation sind immer Menschen, ja? wir sprechen über soziale Systeme, also später sind es ab zwei Menschen, sprechen wir über ein Unternehmen oder über ein soziales System. Also was können Sie Menschen in ihrer Führungsverantwortung denn überhaupt vorstellen? Was sehen sie und was sehen sie nicht? Also wo hast du White und Blindspots? Ja. Und welche Muster, wenn, welche mentalen Modi, sagen wir immer, hast du eigentlich im Zukunftsdenken? Und das macht sehr, sehr viel davon aus, was hast du auf dem Radar? Wie beobachtest du Trends? Wie beobachtest du Veränderungen? Wie beobachtest du Risiken? Und wenn du keinen guten Trendradar draußen hast, ist es natürlich schwierig oder die Gefahr, dass deine Entscheidungen, die du dann im Inneren triffst, gute sind wird immer schwieriger. Also es sollte klar sein, einfach was passiert im Umfeld und wie bewertest du das, was im Umfeld passiert für deine innere Entwicklung, für deine Zukunftsbilder, für deine Strategie. Genau.
2: Für mich so als Consulting-Tante höre ich da viel raus in Richtung Pestel, Five Forces, auch ein bisschen SWOT, also im Prinzip das Thema exogene, indogene Faktoren, mhm. äh, äh, erkennen, bewerten, vielleicht auch in, miteinander in Verbindung bringen als solches. Ähm, aber Jetzt quasi davon kommt, das klar, im ne, um Himmels Willen, so ein Konzept erfindet ja viele andere Modelle nicht neu. Aber das heißt, hier wäre der Schnittpunkt zu den klassischen äh, ähm, Strategieanalysen, wo es im Prinzip darum geht, Standortbestimmung, was passiert in meinem Umfeld außen herum, äh, ja. was macht mich als Unternehmen aus oder was sind eben auch die Punkte, wo ich eben diesen inneren Antrieb finde.
1: Absolut richtig, genau. Es gibt verschiedenste Instrumente, Vorgehensweisen, Werkzeuge. Ich bin ein Fan der Megatrends. Die Megatrends sind sehr langwellige Bewegungen. Wir sprechen bei Megatrends von 30 bis 50 Jahren Halbwertszeit. Also man kann sie als Lawinen in Zeitlupe nennen. Und die setzen bei den Bedürfnissen von Menschen an. Und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen Unterschied, wenn wir in Trendkategorien gucken. Was ich so vor Corona die letzten 10, 15 Jahre gemerkt habe, dass... Zukunft sehr häufig sofort mit Technologie verbunden war. Ah, Zukunft logisch, es muss AI sein und es ist Blockchain und es ist irgendwie Hyperloop und es sind fliegende Taxen und was weiß ich alles, ja. Aber ich glaube, durch Corona und die Krisen, die wir jetzt haben, haben wir gemerkt, dass Technologie zwar ein wichtiger Punkt ist, ja, und ein wichtiger Innovationstreiber, aber immer Mittel zum Zweck für etwas sind. Denn dahinter liegen menschliche Bedürfnisse. Und das ist nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir ein soziales System, was von Menschen gemacht wird, von Menschen verantwortet wird, für Menschen gemacht wird oder wo Menschen investieren, dann werden wir das Business nie verstehen, wenn wir uns immer auf eine abstraktere Ebene und ich sage jetzt einmal relativ trivial dann mit reinen Technologien beschäftigen. Also es ist ein, aus meiner Sicht ein anderer Tiefgang, wenn wir von der Bedürfnisebene von Menschen und die Veränderungen in der Gesellschaft draufschauen. Das sind aber unterschiedliche Vorgehensmodelle, ja, da gibt's, es ähm, unterschiedliche Herangehensweisen. Genau, Punkt. <lacht> mhm.
2: Ich glaube, wir hatten auch schon, oder ich meine mich zumindest zu erinnern, dass wir im Rahmen vom Impact Festival auch mal kurz geredet hatten, zum Beispiel einen Beratungskollegen gesehen, der hat die Megatrends zum Beispiel hergenommen und hat die, finde ich, methodisch unheimlich clever mit einer Pestelanalyse gemixt. Das heißt also, er hat im Prinzip seine verschiedenen Trendherkünfte, seine Trendursprünge gewählt, mhm. ja, also geklustert mhm. und hat dann im Prinzip wie so eine Art Spinne aufgebaut, hat den Megatrend abgebildet im Prinzip zu der mit der Nähe zum Zentrum, wobei die Nähe zum Zentrum quasi sie die Wirkung auf die Präsenz und auf die kurzfristige Zukunft ähm, dargestellt hat. Das heißt also, so näher der Trend am Kern, am Zentrum war, desto stärker ist schon der Einfluss, während jetzt Trends, die tendenziell eher weiter weg waren in der Spinne, noch nicht so großen Einfluss ausgeübt haben auf Geschäftsmodell, auf das Unternehmen. Und so glaube ich, ähm, muss auch, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen herausfinden, was so, was so sein Weg äh, ist, um das darzustellen. Aber ähm, ich finde es trotzdem ganz bemerkenswert, halt hier auch mal ganz bewusst umzudenken von klassisch stärken Schwächen oder von äußeren Faktoren hin zu diesem, zu diesen Antrieben im Prinzip. Weil dann sind wir ja genau bei diesen Bedürfnissen, die eben Menschen oder eben dann auch Unternehmen als Organisation von Menschen eben haben. Und dadurch wird es, finde ich, nochmal besser. Lange Rede, äh. kurzer Sinn, warum sage ich das? Wir haben es vor kurzem über Unternehmen gehabt. Die haben irgendwann das Bedürfnis der Menschen aus den Augen verloren. Und dadurch mhm. Menschen, also Unternehmen waren, sind immer Technologie fokussiert. Ja, so also eine Firma Nokia war immer auf die auf die Technologie ihres Smartphones oder ihres ihres Handys fokussiert mhm. und hat das Bedürfnis, mit Menschen zu sprechen, und zu kommunizieren, aus den Augen verloren. Und das war einer der Gründe, warum sie letzten Endes aus dem Wettbewerb irgendwann rausgefallen sind. Ja, mhm. Plattenindustrie, ne? auch das gleiche Thema, das Bedürfnis Musik zu hören, irgendwann aus den Augen verloren, weil man war ja auf CD auf Brennstraßen fokussiert, irgendwo, auf Presswerke. Ähm, dabei war das Bedürfnis weiter da und das hat dann eben Spotify oder eben Apple zum Beispiel auch gelöst. Also ich finde, diese Bedürfniszentrierung, die du da reinwirfst, ist, ist eigentlich ein, ein Riesending. Das hört sich so banal an. Da ist ja. ein Wort anders, aber es macht was anderes draus.
1: Voll, und du hast wunderschöne Beispiele gebracht und genau so ist es. Und das, was ich aber wahrnehme in der, in der Impact-Szene, jetzt ja, ja auch Impact-Festival, tolle Gründer, Gründerinnen, tolle junge Unternehmen, Startups und so weiter. Ich merke, dass diese Gründermentalität genau aus dem Umfeld herauskommt, nämlich immer die Frage nach dem Impact zu stellen. Das heißt, welchen Einfluss, welchen Hebel, welche Wirkung habe ich auf eine gesellschaftliche Veränderung? Also wo ist ein Problem und wie kann ich unternehmerisch darauf antworten? Und das ist eine ganz, ganz andere Gründerdynamik, als wir sie ich sage jetzt einmal, aus, aus reinen Venture-Capital-Unicorn-getriebenen äh, Modellen möglichst viel Kapital in schnellstmöglichster Zeit eine hohe Rendite ähm, kennengelernt haben. Also ich erlebe eine ganz andere Qualität und äh, ja, beim Impact-Festival hat man es gesehen.
0: Sehr schön, ich glaube, jetzt haben wir ganz ausführlich den inneren und äußeren Antrieb <lacht> <lacht> auseinandergenommen, aber ich glaube, man muss es einmal sauber darlegen, um auch in die nächsten Bereiche reinzugehen. Ich glaube, der Potenzialhebel ist ja. der Nächsten, der quasi kommen würde. Kannst du uns da einmal durchführen, was genau. da passiert?
1: Also alles, was dein Antriebshebel ist, wie gesagt, die größte Hebelwirkung leitet sich davon ab. Nämlich im Potenzialhebel ist beschrieben, was ist Marktkunde und Konsument, was ist dein Ökosystem und was ist deine Organisation. Also Marktkunde, Konsument heißt, welche Bedürfnisse haben deine Kunden und oder Konsumenten, je nachdem, ob du B2B oder B2C bist, ja. Also welche Bedürfnisse kannst du aus deiner Unternehmung heraus entsprechend bedienen, ja? gemäß deiner Strategie, deinen Zukunftsbilder, deinem inneren Antrieb heraus. Das Gleiche gilt für das Partner- oder Ökosystem. Wo sind deine Lieferantenbeziehungen, deine Partnerbeziehungen? Wo machst du was alleine? Wo machst du was gemeinsam? Mit wem willst du arbeiten? Mit wem willst du nicht arbeiten? Wer passt zu deinem inneren Antrieb? Und in der Organisation heißt welches Design hast du als Unternehmen, welche Skills, welche Ressourcen, welche Expertise, wie ist das Design deiner Organisation, wie willst du kommunizieren, welchen Führungsstil und so weiter. Also da sind wir stark im Inneren. Und diese drei Kategorien oder Elemente beschreiben den, den Potenzial hier.
2: Auch da wenn ich jetzt wieder, ich versuche, so ein bisschen meine, meine sehr, sehr zugegeben, sehr klassische, sehr BWL-orientierte Welt äh, mit mit dem zu perren, was du mir da zeigst. Das heißt, da, da bin ich jetzt so ein bisschen gedanklich so in der Balance Scorecard so ein bisschen unterwegs. Da habe ich meinen mhm. Kunde und Markt, ja? mhm. wobei auch hier wieder Bedürfnisse im Vordergrund steht, also weg von Technologie bestehenden Strukturen hin zu Zielgruppen und ihren Bedürfnissen. Das Ökosystem, mhm. die Lieferanten, Klammer auf, die Mitarbeitenden, die ja auch ein ganz wichtiger Punkt stellen, und, und dann kommt so ein bisschen auch schon die, die, die Nahtstelle zum Thema Organisationsdesign, also Organisation, Prozesse, ähm, äh, Mitarbeiter, um es in die klassische BWL zu übersetzen. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ich das auch sehr stark, also mir kommt es sehr bekannt vor über das äh, äh, Business Model Canvas, also wegzugehen von dieser klassischen Zutatenaufreierei hin zu dem Thema Wert, Fluss so ein Stück weit. Also mehr so Stakeholder getrieben, draufzuschauen, so ein bisschen weg von der Statik hin so ein bisschen zur Dynamik und wie dann wirklich auch Leistung oder Wert für, den, für denjenigen entsteht. Bin ich da so ganz ganz weit weg? Ja, genau, weil das ist nämlich
1: dann auch die Überleitung jetzt zum Dritten, nämlich zum, äh, zum, Werthebel. Äh, zum Werthebel. Nämlich ähm, der Werthebel hat zwei, das Wertangebot und die Resonanz, die du damit erzeugst. Also das Wertangebot ist Ganz vereinfacht mit was verdienen Unternehmen Geld. Also es können Produkte sein, es können Services sein oder Daten. Das sind die drei Kategorien. Also was bietest du an? Und die Verfahren. Wie wird dein Wertangebot, werden deine Produkte hergestellt? Das ist steckt da drin. Und die Resonanz heißt, mit welchen Botschaften wirkst du aus der Organisation in die Kanäle nach außen, in den Markt hinein. Also da geht es um, Botschaften auf der einen Seite, die Kanäle, aber genauso das Feedback. Welches Feedback nimmst du wieder als Resonanz mit in dein Unternehmen und in deine kontinuierliche Verbesserungen ein? Genau, also das ist der, wenn du vom Wertfluss gesprochen hast, sozusagen das, was dort übergeht. Ja? Also Antriebshebel, Potenzialhebel, Werthebel, die drei großen Kategorien
2: ja finde, mir hat zwar irgendwie irgendjemand aus der BWL ganz schön wiedergebracht gesagt das eine ist wenn man so das Kochen sieht ne also das, was sind die Zutaten ne? das ist so die, die alte die klassische Herangehensweise zu sagen ne? das sind das hast du das andere ist aber dann die prozessorientierte also welche Zutat zu welchem Zeitpunkt mit welchem Ziel ja mit 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 welchem Zusammenspiel letzten Endes mhm. weil am Ende ist es eben nicht nur ein Pfund Butter das ich brauche, sondern es muss Zimmerwarm sein ich muss es schlagen oder quirlen oder sonst irgendwas damit tun und das finde ich gibt dein Modell oder so wie du es hier im zusammengefügt hast, sehr gut wieder, dass diese Dinge eben auch, du hast es vorhin, ich habe ganz arg drauf geachtet, du hast gesagt, nicht Schnittstelle, sondern Nahtstelle. Ja? Mhm. Schnittstelle heißt Verbindung, Nahtstelle heißt, da, da verknüpft es sich. Ja, also da, da gehört es zusammen. Und das sehe ich sehr schön da drin, weil es im Prinzip eigentlich fast schon wie ein, also ein Stück weit wie ein logischer Durchlauf eigentlich ist. Also es hat für mich was ja. ein Prozessuales. Ja,
1: und, und jetzt kommen wir nochmal, wenn wir, also das war jetzt drei Werthebel, dann haben wir jetzt, jetzt also die sieben Elemente beschrieben, und jedes Element, und jetzt kann man wieder sagen, wo sind wir innen und wo sind wir außen im System, ja. ja Und jedes Element hat eine, eine Koppelung. Also und diese Koppelung definiert sich entweder über Geld oder über Kommunikation. Also Geld kann ein Umsatz sein, ja, es kann also für den, es kann aber genauso eine Investition sein. Also wo haben wir quasi einen Kapitalfluss ja? in die eine oder in die andere Richtung. Und wie kommunizieren wir? Und diese beiden Koppelungssysteme, die sind nochmal sehr wichtig, auf einer Detailebene mit anzuschauen, weil wir sehr häufig haben, dass wir Unternehmen haben, die unglaublich gut in der Kommunikation sind und das gut verbinden können miteinander auf einer kommunikativen Ebene, aber es keine Wirkung auf den Geldfluss in irgendeiner Form gibt. Ja? Oder umgekehrt, ja, wo man sagt, okay, das ist einfach ganz klar verankert. Also jetzt nehmen wir mal beispielsweise, wenn wir ähm, aus dem Strategischen heraus in eine klare Nachhaltigkeitsziele entwickeln ja, und sagen, die und die Ziele setzen wir uns und wollen wir erreichen und wir kommen vom Geldfluss nicht ins Organisationsdesign auf eine Compensation- und Benefits-Ebene, ja, dann bleibt es nett. Ja, wir haben es irgendwo stehen im Strategiepapier und wir haben ein paar KPIs definiert aber wenn die Koppelung nicht da ist zum Verhalten hin, ja, dann ich mir, ist meine Hebelwirkung nicht so hoch, wie wenn ich das miteinander koppeln würde. Ähm, und deswegen gilt es da immer noch mal ähm, genau drauf zu schauen und zu sagen, okay, wo müssen wir darauf achten, was heißt es für uns und welche Maßnahmen leiten wir für Geld und Kommunikation in, in der Koppelung ab. Klingt jetzt theoretischer, jetzt wahrscheinlich beim Zuhören, als es ist, ja, aber letztendlich sind es Maßnahmen, die sich daraus ableiten, wie wir eine gute Nachstelle herstellen.
2: Also ja, bin ich bei dir, verstehe ich. Zwei Fragen trotzdem. Jetzt hast du gesagt, Geld und Kommunikation. Heißt Nein. das, aus den Werthebeln entsteht nur das eine oder kann auch unter Umständen beides entstehen? Also könnte Geld eine Investition sein, das dann wiederum in eine Kommunikationsdividende mündet? Ja. Oder birgt bessere Kommunikation mehr Geld, weil ein Prozess dadurch günstiger wird? Also ist das im Prinzip zwei Seiten einer Medaille, wenn du auf die, auf die Werthebel drauf schaust? Also
1: die erste, die erste Antwort ist, beachte beides, weil nur das eine oder das andere koppelt nicht gut genug ja? und dann setze es genau entsprechend in den Kontext. Ähm, und es müssen beide Dinge bedient werden, und was du jetzt gemacht hast, war schon eigentlich eine kreative Ableitung, ja, wie zum Beispiel kann Kommunikation wieder eine Hebelwirkung dann möglicherweise für einen Geldfluss oder für eine Investition haben. Ja, genauso, genauso müsstest du einsteigen jetzt in das Thema. Wichtig ist, es muss beachtet werden und es bedarf einfach immer einer Detailbeobachtung in den, an den Systemgrenzen, wie koppeln wir das miteinander, weil ansonsten, neigt man schnell dazu, in Silos zu denken und sagt, oh cool, wir machen jetzt irgendwie ein paar coole Trendsessions ja, und wir machen eine geile Strategie und wir machen nach außen eine, eine super äh, Kampagne in der Resonanz und haben die besten Kanäle und so weiter, aber du koppelst nicht mit den anderen Bereichen und deswegen ist diese Logik, und das ist das Systemische, was drinsteckt, ja, was wir jetzt ausführlicher äh, miteinander besprechen. Aber das ist einfach, wenn du es wenn in Gänze durchdenkst, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zur Business Model Canvas. Business Model Canvas ist ein fantastisches Instrument, was wir die letzten 15 Jahre, glaube ich, alle rauf und runter genutzt haben. Ähm, die Business Model Canvas kommt mir zu sehr aus einer Ursache, Wirkung und linearen Denken heraus. Also da fehlt mir die systemische, Denkweise, ich würde sagen, das ist jetzt das Impact Business Design, ist eine Fortfolge in systemische Denken hinein. Oder das ist jetzt gut oder schlecht, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung, würde ich es mal so nennen. Ne? So.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass das Ganze relativ theoretisch jetzt gerade wirkt. Kannst du vielleicht einzelne Bereiche mit einem Beispiel oder irgendwas klarer machen, dass es ein bisschen anfassbarer wird?
1: Ähm, ja, also jetzt, jetzt kommt natürlich immer aufs, auf uh, das Unternehmen oder auf den Kontext entsprechend darauf an, uh, aber wo, wo, wo kann ich ansetzen? Ähm,
0: Gerne auch wenn du irgendein Best-Practice-Unternehmen im Kopf hast, die vielleicht in manchen Bereichen
1: Vorreiter sind. Ja, vielleicht, äh, also was wir, was wir merken, ist, dass, ähm, dass wir viele Unternehmen, die also die wir, und jetzt vielleicht auch nochmal aufs Festival bezogen, ja, ähm, waren sehr äh, viele Unternehmen, die stark aus dem inneren Antrieb herauskommen, ne? die über, über ihr Anliegen, über ihren Purpose, über das, wo ist das Problem, wie, wie löse ich das mit meinem Produkt, mit meinen Verfahren entsprechend hin äh, agieren. Ja? Also wo eine ganz große Stärke im inneren Hebel, was du merkst am, am Auftreten in der Kommunikation und so weiter merkst. Du siehst andere Unternehmen, die eher stärker aus der Regulatorik herauskommen, ne? also die jetzt sagen, oh Backe, das was ich vorher schon mal so ein bisschen gemeint habe, bei uns ändert sich was, wir haben keine Ahnung, wir fallen zukünftig unter Reportingpflichten oder Lieferketten, Sorgfaltsgesetz und so weiter, kommen wir dort und rein, die eher reaktiv ja? reaktiv reagieren und, und entsprechend hineingehen. Und eine Blaupause gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt jetzt für mich immer unterschiedliche Ansätze, von den intrinsisch motivierten, von denen, die in der Regulatorik in irgendeiner Form beeinflusst sind und ich glaube, die guten Beispiele kennen wir ja alle von den intrinsisch, auch die in der Transformation sind. ja Was weiß ich, ein Beispiel der, von VD oder ein Beispiel von Rückenwalder äh, oder ähnliches, die ja in einer kompletten Geschäftsmodell Transformation sich auf den Weg gemacht haben. Gründung ist ja das eine, weil du ja per se von der grünen Wiese hinweg schon dein, dein Modell so designst, aber die Transformation ist ja nochmal ganz was anderes. Was ich merke ist, dass auch diejenigen, die sich in die Transformation begeben, jetzt Nachhaltigkeit oder die, die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie oder zum Beispiel über ein Reporting zu kommen, als eine große Chance fürs Geschäftsmodell sehen. Also die sagen, wir starten, wir machen Baselining mal über das Reporting hinweg ja, und nehmen mal alles auf den Prüfstand, wo sind wir gut, wo sind wir weniger gut, wo, wo müssen wir uns hin entwickeln und das ein sehr guter Schritt ist, um im nächsten und im übernächsten Schritt hin in eine mögliche Geschäftsmodellbetrachtung zu kommen, weil das ist natürlich das Spannende und ich glaube, man sieht es auch, wie die Rolle von Nachhaltigkeitsmanagern sich momentan entwickelt. Ja, Wir haben einen guten Strom aus den, ja, aus den Ausbildungen, aus den Universitäten jetzt, dass die Rolle aufgewertet wird. Aber ich glaube, was wir entwickeln müssen, ist, dass Nachhaltigkeitsmanager wirklich zu Innovationsmanagern werden. Also nicht nur in Anführungsstrichen ein Reporting machen können und Daten sammeln können. Dazu gibt es gute Tools. Und ich glaube, wenn wir das einmal gesetzt haben, heißt aber, wir werden die Hebelwirkung nur erreichen, nicht durch einen guten Nachhaltigkeitsreport, sondern durch eine neue Geschäftsmodellstrategie. Und wenn sich nachhaltigkeitsverantwortlich dahingehend entwickeln, dann sehe ich das, und das sehen wir bei den intrinsisch Motivierten, ja, dann sehe ich das ähm, als die stärkste Hebelwirkung, die wir, die
2: wir überhaupt erreichen können. Da würde ich gerne noch mal reinblubbern, weil du wirklich was, was sagst, was mich enorm äh, berührt auf der emotionalen Ebene bin vollkommen bei dir. Ne? Nachhaltigkeit ist jetzt erstmal, und da sind wir wieder beim Thema Antriebshebel, wenn der halt erstmal von der Regulatorik geprägt ist, dann ist das eher so ein Thema Pflicht. Ne? Also beim Eiskunstlauf Pflicht und Kür. Sprich, <lacht> ja. ich, ich muss hier die Regulatorik erfüllen, also muss ich mein äh, äh, Reporting in der Richtung machen, ich muss mein CSR machen. Das ist eher so pflichterfüllend als solches, weil Vorgabe. Und äh, wir haben ganz in unserer Episode zwei mit René Vino ausgesprochen und er sagte damals für ihn sind im Prinzip also dieses diese Grundausrichtung auf Nachhaltigkeit das ist für ihn Pflicht und SDGs sind eigentlich ist eigentlich Kür also das ist dann so ein bisschen Innovationsmanagement ja mhm. ähm, was mir in dem Zusammenhang wieder einfällt und da sehe ich aber ein Riesenproblem. Also das ist auch meine alltägliche Wahrnehmung als Berater. Du hast einfach mhm. das Problem, dass viele Unternehmen sagen, ja, ich finde das Thema auch wichtig, aber ne, für viele ist es erstmal irgendwie Baum und Birke umarmen, ähm, mhm. irgendwie so, so 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 ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Klischee klischeegetriebenes Denken irgendwo. Wenn du dann aber denen dabei hilfst, so ein klein wenig kreativ in ihr eigenes Businessmodell zu gehen und zu überlegen, wo sie überall Nachhaltigkeit umsetzen können, anbieten können, ja. wo sie schon vielleicht Lösungen haben, dass sie auch jetzt nicht sofort ein super grüner und ähm, nachhaltiger Betrieb werden müssen, sondern dass sie auch die sich auf den Weg machen dürfen, dass sie eine Reise beginnen dürfen, ja. ähm, dann sind die häufig kreativer, weil sie es auch zulassen. Vorher sind die wie blockiert, weil sie sagen, nein, nein, dann müsste ich ja, dann müsste ich die Anlage abstellen, da dürfte ich kein Gas mehr verwenden und den lag. Darf ich auch nicht mehr verwenden. Hm. Wenn man ihnen aber sagt, nee, fang doch mal an, entwickel doch mal ein Produkt, das nachhaltiger ist, lass dich dafür bezahlen und dann nimm halt das Geld, das du da verdienst, um auch nach und nach als Unternehmen selber nachhaltiger zu werden. Stichwort Fuß- und Handabdruck. Dann, also, mhm. da, da, ich finde, das ist, das, das ist ein Riesenargument, das du da aufmachst, weil das im Moment, glaube ich, so in unserem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit auch wirklich so die Schlüsselfrage ist. Wie kann ich von der Pflicht zur Kür kommen? Wie kriege ich diesen Weg? Und dann dann ist das, was Hebel genannt, das Wort passt auch hervorhin, ein Riesenhebel, die Potenzialhebel zu wählen dann eben nicht nur zu sagen, es ist jetzt nicht nur mein Support für Recruiting, weil ich dann nach außen toller wirke. Es ist nicht nur mein Hebel im Sinne von, ich habe auch ein ein grünes Produkt irgendwie, sondern dann ist ja wirklich. Ich kann es nicht mehr hören, weil es mit Corona zu tun hat. Aber dann, dann sind wir im Prinzip bei der Quadrierung, bei dem Potenziellen. Also dann, dann, passieren ja Dinge, die, die vorher so gar nicht auf dem Schirm waren.
1: Ja, ich erinnere mich. Also jetzt, ich hatte einen, ich habe einen Kunden, das ist ein Textil. Also das ist jemand, ein Unternehmen, das stellt Garne her. Also die werden versponnen. Ja, es ist quasi ein Vorprodukt in der, in der Textilproduktion. Einer der wenigen noch europäischen Produzenten in Österreich. Und dort ging's um das Thema aus einer Trendbetrachtung ähm, Rückschlüsse für die Strategie zu entwickeln. Also es war angesetzt als ein, in Anführungsstrichen, reiner Trendworkshop. Ja. Und was sich daraus, und das ist das, was du jetzt erzählt hast, entsponnen hat im wahrsten Sinne, äh, um in dem, in dem Sprech zu bleiben, ja, ähm, waren Strategien die sich aufs Geschäfts auf die Geschäftsmodellierung also auf die Verfahren wie werden also welche Ausfl äh, welche Einwirkungen hat es auf Verfahren und wie können sie ihr, ihre Geschäftsmodelle oder Teile davon neu und anders denken also was ich damit das meine ich oft mit dem wie denkt man Zukunft ja also bist du wirklich offen hast du einen mentalen Moses zu sagen wir lassen es zu wir gehen weg von unseren Glaubensbekenntnissen die uns oft hemmen ja also das First Principles Thinking. Wo sind wir da? Was lassen wir einfach mal weg? Wie dekonstruieren wir ein Problem oder eine Herausforderung, die wir haben? Wie bauen wir es wieder neu zusammen? Also da bist du voll in allen Elementen des, Innov des Innovierens ja letztendlich mit drin. Und wenn wir diese kreative Kraft und die Innovationskraft mit Nachhaltigkeit verbinden hin, dann, dann sehe ich auch, entstehen die, die besten und geilsten neuen Wege und, und Transformationswege, die es gibt.
2: Manchmal braucht es aber halt auch so einen externen Impuls. Ne? Ich betreue jetzt selber auch ein Unternehmen aus der Berufsfachkleidung. Wir haben für mhm. eine große europäische Staatsbahn haben die Kleidung hergestellt, dass die Gleisarbeiter tragen. Ja? Also mhm. das muss strapazierfähige Berufskleidung sein. Und äh, es war der Auftraggeber hatte den aber mitgegeben: Wir wollen ein nachhaltiges. Konzept für diese Kleidung. Und daraufhin haben die sich wirklich arg angestrengt und haben ein dreistufiges Konzept erarbeitet. Das heißt, dass also die Kleidung, die jetzt noch der Kleidung, die Kleidung der Gleisarbeiter ist, wird in einem zweiten äh, äh, ja, Schritt, ja, wird im Prinzip diese Kleidung genommen und ähm, diese Textilien werden umgearbeitet, daraus wird wieder Stoff gemacht und daraus entstehen dann für die gleiche Staatsbahn die Vorhänge für die Züge. <lacht> haben die ihre Lebensdauer erreicht, werden die wiederum zurückgeholt, werden nochmal umgearbeitet und daraus entstehen dann Putzmaterialien für das für die Reinigungscrews, die in den Zügen unterwegs sind, also Putzlappen, Scheuerlappen, alles das, was die brauchen, um da zu reinigen. Und damit haben die auf einmal auch na Circular Economy, also sie haben im Prinzip drei Verwertungsschritte für ein Produkt gemacht und das hätten die nie getan, hätten die nicht diesen Impuls von außen bekommen, ja, also da sind wir bei äußerer Antrieb, glaube ich, ja, ja, um eben hier anders an ein Thema ranzugehen als solches. Also, Schönes Beispiel. Ja.
1: Und, und das ist das, wo ich den, den, die, die, meine Hoffnung und mein Optimismus, weil ich glaube, dass wir so viel erreichen können, wenn wir es uns nur vorstellen können, wenn wir es zulassen, wenn wir Kreativität nicht ökonomisieren und einpferchen und ich, ich so viele Innovation Labs und Initiativen und so weiter, wo es eher ein eingepferchtes Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr jetzt mal ein Design Thinking Workshop und hier mal bitte Brainstorming in einer Stunde und so. Und das ist alles Käse. Ein Prozent oder teil, ja, fast ein Prozent der, der neuen Produkte, die kommen aus aus Kreativitätstechniken heraus. Ja, Alles andere entsteht durch Freiraum, entsteht durch neues Denken, entsteht durch wirklich durch das. Und da bin ich absoluter, wirklich Befürworter und Fan ähm, davon. Und das können wir in der Nachhaltigkeit schaffen. Wir haben den Druck, das treibt uns an und oder sollte und muss uns antreiben. Wir haben eine Regulatorik, auch das ist da, das uns antreibt. Wenn wir das jetzt paaren mit unserer mit unserer Kreativität, die wir haben, dann glaube ich, haben wir eine fantastische Möglichkeit, Geschäftsmodelle ganz neu zu entwickeln und wir haben alle was davon. Ja? Also wir tun es für eine bessere Welt, wir tun es für eine für das Unternehmen selbst in der in der in der Zukunftssicherung in der Enkelfähigkeit, wir tun es aber auch für den Standort Deutschland und oder Europa. Ja? Also ähm, auch da liegen wieder Hebelwirkungen drin. Mhm.
0: Ich finde ehrlich, es ehrlichweise ein sehr, sehr schönes Statement, auf das, auch dieses Gespräch ähm, mehr oder weniger zu enden, weil es ist doch auch sehr zukunftsblickend. Es, ich glaube, du hast es in jedem nahegebracht, dass wir systemisch denken müssen, um diese Transformation im Unternehmen oder von neuen Geschäftsmodellen auch erfolgreich ähm, nach vorne zu treiben und auch schneller nach vorne zu treiben, indem wir eben Hebel nutzen. Ähm, und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang darüber diskutieren oder darüber sprechen. Und es ist einfach so. Sind wir schon fertig, nein. <lacht> das ist einfach so ein spannendes Thema.
2: Ja. Das ist es, die Zeit fliegt, ja. Also ich habe auch gerade ganz erschrocken auf, auf äh, die Zeitanzeige geschaut. Ähm, aber das ist ja dann äh, ein Grund mehr, sich mit diesem Thema auch wirklich intensiver zu beschäftigen, insofern wir können ja gar nicht je mehr machen, als Appetit happen hinzuwerfen. Und ich glaube, das war ein guter, weil ich glaube, in diesen äh, zurückliegenden Minuten konnte sich doch jeder Mittelständler oder jedes Unternehmen, jedes Start-up, jeder, der in unserer Wirtschaft unterwegs ist, konnte sich da, glaube ich, ganz gut drin wiederfinden. Ja. Mann. <laughs> <laughs> jetzt haben wir, jetzt haben wir den Übergang
0: vergeigt. <lacht> den vergeigst du immer, letzte Woche. Also das war jetzt schon so das
2: Finale vom Schluss. Naja, <lacht> das, das, liegt aber halt auch an dir als Gast, ne? Du hast jetzt hier, du hast jetzt hier halt auch mehr der minder druckreif. Hast du jetzt hier natürlich so ein Statement gesetzt, wie es Mara gerade sagte. Mhm. Das wäre perfekt, ne? Am liebsten haben wir gesagt, so Mikrofone aus, Podcast <lacht> zu Ende. Aber ein bisschen was passiert halt auch noch, ja? So zum Beispiel unsere Impact-Gästeliste und die haben wir mittlerweile aufgeteilt quasi in einen Rückblick auf das diesjährige Impact Festival und auf einen Wunsch für das darauffolgende Impact Festival. Das heißt, du lieber Stefan, wir würden gerne wissen, wer hat dir dieses Jahr im Impact Festival besonders gut gefallen? Wer ist dir aufgefallen? Wer ist dein Lieblingsgast? Darf ich das so sagen? Das Darf ich so sagen. <lacht> und wen wünschst du dir vielleicht für das kommende Jahr?
1: Mhm. So, da habe ich jetzt nicht alle äh, im vorherigen Podcast schon gehört, was da genannt wurde. Also grundsätzlich war ja eine Unmenge an guten Gästen da. Was mich, oder wer mich äh, wirklich nach wie vor und immer wieder berührt, ist der Professor Schellenhuber, ähm, schlicht und ergreifend, weil es für mich so eine Koryphäe äh, mit einem unglaublichen Fundus, mit einer unglaublichen äh, Breite an Themen hat und das, also, der Auftakt am ersten Tag war schon fantastisch. Also unter allen vielen war er ähm, derjenige, der mich äh, sehr begeistert hat. Ja, Wen wünscht die mir?
0: Ich glaube, der Herr Schellenhuber ist schon einfach auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Er wurde tatsächlich im letzten Podcast auch schon als äh, Favorite Guest des Festivals rausgestellt. Und wir hatten den Herr Schellenhuber schon beim ersten beim ersten Auftakt in 2021 ja schon dabei. Und genau. Ich habe mich bei ihm auch verabschiedet mit den Worten bis zum nächsten Jahr. Also ich glaube, der Herr Schellenhuber <lacht> ist einfach…
2: Da kommt er nicht mehr raus. <lacht> <lacht> genau,
0: der ist jetzt einfach schon in der Impact, Impact Festival Family angekommen.
1: Und das war so, ich habe im, im im letzten Jahr beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis auch gesehen äh, und äh, erlebt und äh, kennenlernen dürfen. Und es ist einfach ja toller. Also du kennst hm. ihn, oder ja. ihr kennt ihn ja dann auch. Also wirklich eine tolle Persönlichkeit von vielen auf, auf dem Festival. Ja. Ähm, wen würde ich mir wünschen? <lacht> also am Anfang dachte ich mir, auch wenn die Greta Thunberg ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit steht, aber vielleicht wäre sie mal ein toller Gast. Oder... Luisa Neubauer vielleicht jetzt so aus der, also ich nehme sie jetzt in den aktuellen Diskussionen ja einfach stark war momentan, wenn ich total beeindruckend finde. Und ich hatte beim Handelsblatt eine, eine The Mission. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. The Mission ist ja so ein äh, Drei-Monats-Programm der verschiedene Themenfelder einer Nachhaltigkeit. Und da ist der Johann Rockström einer der ähm, Begleiter auch immer wieder mit dabei. Und ihn finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und würde mir, wenn ich jetzt nur einen Wunsch hätte, ja, dann würde ich sagen, ähm, versucht ihn zu gewinnen. Und Vielleicht gemeinsam mit der Luisa Neubauer könnte er auch äh, sein. Also vor allen Dingen, wenn wir über das Thema Planetary Boundaries sprechen und die aktuellen Entwicklungen, dann ist er für mich halt ein Systemdenker nochmal in diesen, in diesen Ganzen. Ähm, und von ihm dann nochmal die tiefsten und wichtigsten Einblicke zu kriegen, das wäre so eine Wishliste. Ja. oder ein, eine Person. Genau.
2: Wir haben ganz hektisch mitgeschrieben. Danke für deine <lacht> Empfehlung. Ähm, ich werf den Staffelstab meiner. meiner Vielleicht ja. darf ich ja.
1: eine kleine Ergänzung, weil ähm, also was mich äh, ähm, und das hatte ich beim Impact Festival kurz erwähnt äh, da in meinem Beitrag. Ich lese gerade das Buch noch zu Ende äh, Earth for All, äh, was ja aus äh, quasi mit vom Club of Rome äh, und äh, John Roxholm ist ja ein Teil über das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung auch noch mit dabei und vielleicht auch quasi ihn habe ich nochmal so aus dieser Earth for All-Initiative herausgesehen, weil für mich dort die systemisch relevantesten Transformationsschritte ja, und äh, Simulationen beziehungsweise Szenarios auch äh, beschrieben werden und ähm, jetzt komme ich nochmal zurück, Impact Business Design denken wir immer in systemischen Logiken und da habe ich viel gelernt auch von, also die Hebelwirkungen kommen von Donella Meadows ja, aus dem Club of Rome heraus. Ja. Also da liegt einfach unglaublich viel systemisches Denken und Transformationshebel. Also auch mit sich mit dem Modell, mit dem earth for all modell nochmal zu beschäftigen, könnte auch nochmal echt ein guter, guter Impact sein.
0: Sehr schön. Wir nehmen es auf und laden ihn ein. Mal schauen, was daraus wird.
2: Mara, Gerne. Möchtest, möchtest du anschließen? Hast du auch <lacht> einen, einen, einen bemerkenswerten, eine bemerkenswerte
0: sehr gerne. Ich habe ja den Vorteil, dass ich mir jede Woche wieder... Neuen als Lieblingsgast des Festivals aussuchen darf. Das ist schon schön, ne? Ja, ja. Ich finde es auch toll. Weil wie, wie du auch schon sagst, Stefan, es waren einfach so viele tolle Leute da. Da ist es sehr schwer, sich zu entscheiden. Ich habe mich letzte Woche für die Alanus-Hochschule als Ganzes entschieden und äh, ich würde diese Woche die Verena Pauster einmal in den Mittelpunkt stellen. Und zwar, ich kann es einfach super spannend. Verena hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, hat mit sehr vielen Menschen auch nach ihrer Kino noch gesprochen. Wir konnten da vorhin einen Kaffee miteinander trinken. Ihr war sehr, sehr wichtig. Weil wir haben ein paar Mädels bei uns im Team, die die Verena sehr, sehr gerne mögen und fleißige Podcast-Hörerinnen sehen. Und Verena's war es ganz wichtig, dass sie die Mädels noch trifft und sich Zeit für die nimmt. Und das fand ich einfach ähm, sehr cool, dass sie da so viel Wert darauf gelegt hat, ähm, wirklich mit jedem auch nochmal zu sprechen und sich da Zeit genommen hat.
1: Und die Energie, die sie die sie ausgestrahlt hat und die den, mhm. die Hoffnung und den Optimismus und die Kraft in jedem Einzelnen, das war sehr beeindruckend. Ja,
0: ja. und ich denke, sie hat auch nochmal über eine ganz andere Richtung gesprochen. Es geht ja schon immer sehr viel ums Klima bei uns auf dem Festival und das ist auch gut, aber dieser ganze Bildungs- und Digitalisierungsbereich ist ja einfach auch wichtig und muss auch wieder als Ganzes gedacht werden, ne? sind wir wieder beim System. Ja. Und ich glaube, da hat sie einen sehr wertvollen Input gegeben. Mhm. Ja. Und äh, ich muss es tatsächlich ein bisschen schwimmen. Ich habe nämlich auch an die Greta äh, Thunberg gedacht als meine äh, äh, Wishlist für nächstes Jahr. Ich ähm, habe hab mich jetzt umentschuldigen, weil du sie ja auch schon nominiert hast. Und ich würde das tatsächlich noch mal in die äh, Politik nach oben greifen und mit den Robert Habeck noch mal wünschen. Wir waren dieses Jahr schon sehr eng mit seinem Büro im Austausch und hatten ja die Anna Christmann quasi als Stellvertretung bei uns auf dem Festival. Aber vielleicht ist hoffentlich nächstes Jahr äh, nicht wieder so eine akute Krise sind wir nicht mehr in dieser akuten Krise, dass er auch ein bisschen mehr Zeit hat für sowas. Ich glaube, er könnte ja. sehr viel Wertvolles von unseren Startups und den ganzen Innovationen, die wir haben, auf dem Festival mitnehmen. Das glaube ich
1: auch. Und ist einfach aus meiner Sicht auch ein toller Mensch. Wir hatten ihn einmal im Zukunftsinstitut und beim Future Day mit dabei. Es ist so ein, also so angenehm und, und kein, kein Politiker, der Dinge so gut erklären kann wie er. Also ich bin da einfach auch von, von seiner Art und Weise, Dinge zu beschreiben, immer Fan. Also neben
0: den Inhalten sicherlich ein spannender Gast. Ja. So Dirk, wer, wer ist dein Favorite-Gast des Festivals gewesen und wen wünschst du dir für nächstes Jahr?
2: Ihr habt natürlich jetzt die Kapazitäten schon abgeräumt. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich hatte ein, ein wahnsinnig interessantes Gespräch, das so furchtbar angenehm war und positiv war und so so grounded, so wirklich. Äh, deshalb äh, wäre mein Darling äh, der, der Nevin Super Titch der seine Ach, ja. der seine seine Stiftung mhm. präsentiert hat der gemessen an 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 diesen an diesen dickschiffen der Nachhaltigkeit die ihr gerade genannt habt vielleicht nur einen kleinen Beitrag trägt weil er einfach mit seiner Stiftung sehr viel kulturell arbeitet klar ne, das Thema Wasser das ist natürlich SDG aber ähm, ihm geht es um Kultur ihm geht es darum diese diese koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten die Menschen mhm. ähm, den Menschen beim Brunnenbau zu begegnen und ähm, er erzählt das irgendwie mit mit so einem, mit so einem Habitus jemand der total in sich ruht und, und fein ist und, und wenn du weißt, was er dann aber auch als Mensch gemacht hat, ja also geflohen vor dem Krieg äh, in Jugoslawien, dann in Amerika studiert, nach Deutschland gekommen, Fußballprofi geworden. Wirklich ein internationaler Star, der, glaube ich, wirklich äh, einer der ganz großen Namen äh, bei einem dieser großen deutschen Bundesligisten war. Ähm, dann muss man einfach sagen, Hut ab und toll, dass er sich da so engagiert und... Ähm, da so viel von seiner kostbaren Zeit da reinwirft, er könnte, glaube ich, ganz viel andere Sachen mit seinem Geld und seiner Zeit machen und stattdessen sitzt er vier Stunden mit dem Laptop und mit dem Rucksack auf dem Impact Festival, tippt noch fleißig Artikel, bevor er dann seine Keynote hält und äh, ist sich dann nicht zu fein da noch eine Viertelstunde mit mir an der Ecke zu stehen und irgendwie Fragen zu beantworten und und, und, ja. und zu zu sprechen. Also das das war mein Highlight, mein also neben all den also anderen. Toll.
1: Ich ich habe ihn leider da nicht gesehen, aber ich habe ihn letzte Woche äh, beim Filmfestival Cologne gesehen. Da gab es einen Tag, äh, das war der Global Day, Stories of Change. Und da war Nevin da und gemeinsam mit dem Michael Fitz von Viva Con Aqua. Und ähm, jetzt, wo du sagst, ich kriege gleich Gänsehaut, weil es ist, ähm, es ist fantastisch. Es ist unglaublich, was er was er bewegt. Und Also wenn man jetzt über innere andere da spricht, ja, also was ist das Anliegen von Menschen? Was ist das Anliegen? We wem oder was gibst du Bedeutung? Und wie setzt du das dann, wie setzt du das weiter um? Es war unglaublich. Und was ich da noch gemerkt habe, als Ergänzung zu all dem, was du gesagt hast, Dirk, ist seine, seine Disziplin. Und ich würde sagen, das ist so das, was er wahrscheinlich als Sportler, was ihn so gut gemacht hat als Sportler. Er nimmt sich was vor und er setzt es wirklich um und tut und und organisiert und macht und äh, also ich habe in als einen wahnsinnig strukturierten und 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 disziplinierten Menschen auch erlebt, diese Dinge umzusetzen. Und der, der Moderator, der dabei war, der hat gesagt: "Mensch, ne, wenn jetzt, du verkaufst dich hier unter Wert. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was, was du auch alles schaffst." Ja, und er ist ja so ein bescheidener Typ. Ja? So, ja. Und er, er bewegt, er hat wirklich eine tolle Wirkung. Also ja, absolut toller. Hm. Und
0: so war er einfach auch in seiner ganzen Zusammenarbeit. Also ich kann da ja auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke geben und ich war hm. sehr, sehr kritisch, einen Fußballer aufs Festival als Speaker zu holen, muss ich, ich ehrlich sagen. Ich erinnere mich, dass
2: Kollege Dennis sich äh, hart an <lacht> dir abgearbeitet ja, hat.
0: Dennis musste hart für Nevin kämpfen und es war wirklich so ein unkomplizierter Speaker und flexibel und nett. Also hatte ich selten den Nevin, ja, wirklich. Ja.
2: Ja. auch die richtige Stelle, um nochmal hier so Props rauszuhauen <lacht> ja. in Richtung von Dennis Eberlein, der wirklich da äh, gekämpft hat und, und da ist er auch stolz drauf und das hat er zurecht gemacht, weil es ja. wirklich ein toller Typ, ich glaube ja. wir drei sind ja da gerade committed, du hast ihn, Stefan, nochmal in einem anderen Rahmen kennengelernt, aber wir ja. reden über den gleichen Menschen also insofern, das wäre mein Darling und wenn wen ich mir einladen würde, ist ähm, <lacht> äh, wenige Tage nach dem Impact Festival war ich in Plankstetten, in deiner ehemaligen äh, Heimat, also ein bisschen ein paar Kilometer nördlich von Ingolstadt und habe dort den Frater Richard Schmidt kennengelernt. Das ist der Ökonom und quasi der der Cheflandwirt des Klosters, also ist ein, ein einer oh. der, 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 der Mönche dort und der leitet dort den Hof und ähm, er hat eine Stunde uns herumgeführt, hat uns Sachen gezeigt und ich hab, konnte dann mit meinem landwirtschaftlichen Wissen aus den Impact- glänzen und irgendwann nimmt er mich so zur Seite und sagt dann, wo ich das dann alles wüsste oder warum ich da rede, sage ich na ja, eigentlich ist das, was ihr hier macht, ist ziemlich nachhaltig und dann sagt er na ja, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist. Für uns ist das einfach schöpfungsnah. Und dann wurde mir klar, dass man vielleicht nachhaltig sein kann, ohne das selber zu wissen, dass man es ist. Mhm. Und deshalb würde ich mir mhm. wünschen, dass Frater Richard Schmidt, OSB, also Ökonom und Konziliar der Benediktinerabtei in Blankstetten, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen Zeit findet und Lust hat, auf das Impact Festival zu kommen. Und ähm, ich glaube, wir könnten ihn da ziemlich gut vertraten. Und ich glaube, es wäre auch jemand, der äh, neben Kapazitäten wie Benedikt Bösel oder anderen äh, hier auch in der Lage wäre, noch eine Facette reinzubringen, die einfach auch nochmal bisschen ganz anders wäre.
0: Ja, finde ich schön. Nehmen, nehmen wir auf Spure. die, die Gästeliste. Sobald das Datum steht, geht ein Safe to Date. Von raus.
2: Ich weiß nicht, ob wir ein paar E-Mail kriegen, aber...
0: <lacht> du kannst ihn ja vielleicht anrufen oder wir ich, schicken einen Post. Eine Schiebe,
2: äh, Brieftaube. <lacht> ähm, damit kommen wir auch, finde ich, an, an so einen ganz runden, runden Punkt ähm, äh, zum Abschluss. Äh, ganz am Ende äh, versuchen wir immer nochmal bedenkenswert zu sein. Das heißt, wir beschäftigen uns nochmal mit Dingen, die uns in den vergangenen Tagen so ein bisschen nachdenklich gemacht haben oder die uns innehalten haben lassen. Dinge, die so ein bisschen ähm, unser Leben bewegen. Großigkeiten, Kleinigkeiten. Aber die Frage an dich, Stefan, gab es etwas, was dich in den vergangenen Tagen nachdenklich gemacht hat, was du bedenkenswert findest? Hm. Neben
1: unter all den bedenkenswerten Dingen, die wir in und um uns haben. Also wir nehmen heute an einem Montag auf, den 31. Oktober. Und gestern war Ende Oktober. Und ich habe hier auf meiner Terrasse in kurzer Hose und T-Shirt gearbeitet bei gefühlten 25 Grad, was ich noch nie erlebt habe. Und ähm, das fühlt sich erstmal auf der einen Seite gut an, dass du dir denkst, wow, wie cool ist das denn? Äh, du gehst irgendwie Ende Oktober da raus. Und ich habe mir dann echt Gedanken gemacht und habe da für mich jetzt auch keine Antwort gefunden. Also neben dem Ganzen, dass wir über über Erwärmung sprechen. Aber was heißt das, wie sich die Erwärmung jetzt über den Herbst hinaus verlängert ja? oder der Sommer über den Herbst hinaus verlängert. Also was hat es für Auswirkungen auf die Pflanzen, auf die, äh, äh, auf die Tiere? Ähm, also dass ich es mal positiv auf die Heizperiode auswirkt, ist das eine. Aber so, und das, das beschäftigt mich momentan. Ich habe jetzt einen Podcast dazu gehört was echt ganz spannend ist, wie sich so auf die Tierwelt äh, auswirkt. Aber das ist einfach, ich habe keine Antwort komplett drauf, es beschäftigt mich und ich finde es einfach Wahnsinn, wie lange wir im T-Shirt äh, hier in, in Deutschland äh, um diese Jahreszeit noch rumlaufen können. Mhm.
0: Das ist unglaublich bedenkenswert. Also wir haben auch äh, jetzt diskutiert, wann machen wir das nächste Impact-Fest. wir so, oh, eher lieber wieder früher, nicht, dass uns das Wetter so auf die Füße fällt, sondern jetzt sind wir hier Ende Oktober und es ist einfach so unglaublich mhm. warm. Und ähm ja, wir dürften uns heute in unserem ähm, Show Fix von, von Neosphäre eine Schlagzeile aussuchen, die wir gerne gelesen hätten am Wochenende. Und da habe ich mir gewünscht, äh, dass Klimawandel quasi gelöst wurde. Kein Problem mehr ist, wir dürfen den Herbst ohne schlechtes Gewissen genießen. Ich finde, das ist genau ja. die Richtung, wie du sagst. Du sitzt auf der Terrasse und es ist wunderschön und man genießt diesen goldenen Oktober. Und auf der anderen Seite weiß man, dass es nicht normal. Genau. Das ist, gehört ja. nicht so. Du guckst ganz, guckst ganz bedenkenswertig. Ich
2: schaue ich, ich schau gedankenschwer. Wir haben es nicht vorbereitet, wir haben es nicht abgestimmt, aber ich habe mir rausgesucht, bedenkenswert heute. Achtung, ich mache jetzt mal die die wissenschaftliche Fundierung zu dem, was du auf deiner Terrasse gefühlt hast. Ich habe nämlich das exakt gleiche Thema rausgesucht. Oktober Aha. mit durchschnittlich zwölfeinhalb Grad, extrem warm. Das Wetter erinnert eher an Frühling. Tatsächlich könnte dieser Oktober der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es ein Blick in die Klimazukunft. Mhm. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich am Wochenende im Rewemarkt markt gestanden und ich finde der Rewemarkt markt ist so der perfekte Ort, um dem, dem Volke aufs Maul zu schauen, wie man sagen würde. Ähm, mhm. Das habe ich getan und habe dann zwei zwei Hausfrauen dabei belauscht, wie die eine zur anderen sagte, "Na ja, dass so warm ist, ist natürlich blöd fürs Wintergemüse, aber auf der anderen Seite können wir wenigstens die Heizung auslassen. Also die Heizperiode, ne, das hat, haben viele schnell erkannt. Ich glaube aber, das ist ein kleiner Vorteil, der entsteht für einen gewaltigen Nachteil, der sich da auf den Weg macht. Und ich finde das absolut bedenkenswert. Auch ich habe Riesenprobleme damit. A, es bringt mich persönlich als Mensch von meinem Klimagefühl irgendwie komplett durcheinander. Und ähm, ich habe dann gestern zum Beispiel festgestellt, wir hatten auf einmal äh, äh, Fliegen in der Wohnung, von denen ich genau weiß, die schlüpfen normalerweise im Frühjahr. Das sind Fliegen, die leben im Frühjahr. Und jetzt sind die geschlüpft und sind da und, und zwar in Schwärmen. Und äh, das ist seltsam. Also ich glaube, dieser Effekt stellt die Natur echt auf den Kopf, vor ganz große Herausforderungen. Und ähm, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was die die vielfältigen Konsequenzen daraus sind. Und insofern ist dein Bedenkenswert auch mein Bedenkens oder unser Bedenkenswert und ähm, ja, das ist schon sehr bewegend, wenn wenn man das irgendwie ganz objektiv auch feststellen kann. Ich weiß, Benedikt Bösel hat über die die vertrockneten Böden in Me Mecklenburg-Vorpommern berichtet vor ein paar Wochen. Ähm, aber ich glaube, klarer geht es jetzt wirklich nicht mehr. Also wenn jetzt sich noch jemand hinstellt und sagt, nee, nee, der Klimawandel, der ist ja ganz normal. Also ich glaube, dann, dann, dann mit Verlaub, dann geht jemand wirklich mit Tomaten auf den Augen durch die Welt. Ja.
0: Ja, mal wieder auf <lacht> nicht nicht so aufmunternd äh, bedenkenswert Stimmungsmäßig ja, genau. Komm, dann kommen wir wieder ganz low raus genau wir lassen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wieder mit mit richtig guter Stimmung nach Hause gehen ich glaube das war mit Abstand heute der längste Podcast den wir hier aufgenommen haben aber ich glaube wir haben ganz ganz viel wertvollen Input und ich finde wir haben auch ganz vielen hoffnungsvollen Input ja diskutiert in unserem Hauptteil des Podcasts und ähm, ich denke wir dürfen uns aus dieser Lethargie die uns diese warme Oktober jetzt vielleicht auch bringt ja nicht rausnehmen lassen und ja, vielleicht sagt es uns einfach auch, es gibt eine Menge zu tun und lasst uns gemeinsam ja. loslegen.
2: Stefan, dir vielen lieben Dank für deine wirklich sehr, sehr lange Geduld. Es war in der Tat ein sehr langer, aber auch sehr interessanter Podcast. Und vor allem vielen Dank für deine Gelassenheit, mit der du uns gegenüber sitzt. Wir sind gestartet bei strahlendem Sonnenschein und Gegenlicht auf deinem <lacht> auf, der, auf deiner Bürofläche. Jetzt sehe ich, du sitzt merklich im Dunkleren. Also ich vermute auch bei dir hat außenrum der Sonnenuntergang eingesetzt. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Du warst ein unglaublich interessanter, spannender und vor allem sehr sehr, sehr, sehr netter Gespräch. Partner.
1: Danke, das gebe ich gerne zurück und ähm, spannend in eurem Podcast ist die Spontanität, also wir haben ja nichts vorbereitet ja, ähm, und zudem nichts vorbereitet, diese fünf äh, spontanen Fragen und so weiter, also ähm, man geht mit einer gewissen ja, ähm, Freude auch mit herein, was erwartet mich jetzt eigentlich und was kommt, also es äh, hat Spaß gemacht und ja, ich danke euch und wünsche euch einen Schönen Abend können wir jetzt schon sagen, ja.
2: <lacht> definitiv, definitiv.
0: Sehr schön. Vielen Dank dir, Stett.
2: Und Bis spätestens nächstes Jahr. <lacht>